0: Halo semuanya, selamat datang di segmen lo Budget Finansial Di episode ini gue mau ngebahas soal mengapa lo harus belajar edukasi soal finansial Atau nama kerennya sih, literasi keuangan Oke, kalau menurut lo belajar soal keuangan itu nggak penting, ya nggak masalah sih Lo boleh kok tutup podcast ini, atau ganti dengan podcast lain lah Atau ganti denger yang lain Tapi kalau menurut lo, oke okay lah Kayaknya belajar finansial itu penting apa? Kayaknya belajar soal keuangan itu penting. Oke, okay. gue mau cerita sedikit kenapa menurut gue sih belajar soal finansial itu penting. Karena menurut gue yang pertama adalah, mereka, orang-orang yang benar-benar belajar literasi keuangan di negara kita ini, secara garis besar nggak banyak. Karena literasi keuangan ini sendiri, umumnya, ini secara turun-menurun, dari circle atau dari orang-orang yang ibaratnya lingkungan keluarga atau lingkungan internal mereka itu punya bisnis atau punya usaha. Nah. Jadi mau nggak mau kan ketika lu berada di anggota keluarga atau om lu, papa lu atau tante lu punya bisnis, mau nggak mau lu akan diajarin secara langsung bagaimana teknisnya, bagaimana mengenal alur-alur kasnya, belajar ngitung ruginya. tentang operasionalnya gimana? Atau belajar cara lu ngitung lah biaya setiap hari gimana, bikin laporannya gimana, mencari supplier gimana dan lain-lainnya. Mungkin bagi mereka yang belajar soal bisnis atau ekonomi di kampus, Iya yes, sih mereka belajar. Tapi kebanyakan sih ya secara teori aja. Dan kalau menurut gue teori-teori soal ekonomi dan bisnis yang diajarin di kampus umumnya Nggak diupdate Karena Kenapa? Karena perubahan soal ekonomi dan bisnis itu Terutama soal literasi keuangan Atau soal menyangkut finansial itu sendiri itu Terjadi cepat banget Asli cepat banget Apalagi dengan adanya teknologi sekarang kan Yang dimana kita sebentar lagi udah mau 5G Makin kesini Makin erat juga perubahan Dalam industri keuangan terutama Industri keuangan atau hal-hal terkait Ekonomi yang melibatkan Penetrasi teknologi itu sendiri Contohnya Kalau misalkan dulu kita bisa meminjam uang ke bank Sekarang udah ada fintech kan Udah lebih cepet Atau kalau misalkan dulu lu mesti Ribut mengajukan KTA Nah lo sekarang bisa ganti juga nih Model ke fintech juga Udah ada kan fintech yang kalau nggak salah tuh Lo bisa nyari pinjeman dana untuk modal usaha Dan enggak modelnya aset based loan gitu Atau dengan model ekonomi juga Kayak lu bisa investasi di tempat yang mengumpulkan dana-dana dari masyarakat secara banyak Atau modalnya itu equity crowdfunding Kayak lu gotong royong, ada orang yang mau buka usaha apa Butuh dana berapa, kita masyarakat kumpulin dana, dikumpulin dan disetor ke pemilik model itu sendiri Nah keuntungannya gimana? Keuntungannya bisa berupa dividen mau 6 bulan atau 12 bulan Kita juga bisa mantau report dari perusahaan itu sendiri secara berkala itu sih. Ya bagaimana peran teknologi itu nggak bantu banget soal cakupan dari industri keuangan itu sendiri. Nah, kembali soal kayak pendapat gua mengapa sih kayak pendidikan terutama di akademisi soal ekonomi dan bisnis itu enggak update karena untuk menyusun sebuah materi, sebuah kurikulum kan juga butuh waktu. perlu riset juga, perlu kategori, Lu perlu cari definisinya, perlu cari korelasi juga antara satu dengan yang lain, atau perlu cari tahu juga ini kira-kira relevan gak ya kalau diajaran di Indonesia, karena ada beberapa paham yang ya mungkin ini biasa ada di Eropa aja tapi nggak sampai ke Asia ya, atau hanya di Asia aja dan mungkin kurang terkenal di Eropa. Ada banyak kan yang kayak gitu, kalau nggak salah sih di psikologi gitu modelnya namanya masab deh, tuh kurang tahu kalau di model lain itu namanya kayak gimana? Nah, soal literasi keuangan itu sendiri sebenarnya bukan soal teori uang atau bukan soal ya bagaimana fungsinya uang, bagaimana uang diciptakan, sejarah uang. Enggak, tapi lebih ke bagaimana lo mengenal keuangan itu sendiri, kayak bagaimana lo belajar menempatkan aset lo, lo belajar mengenal yang nama, yang mana namanya aset dan liabilitas. Yang bagaimana lo mencatat keuangan lo sendiri Yang bagaimana lo belajar mengatur budget untuk diri lo sendiri Misalkan lo karyawan lo terima gaji lo budgetin Lo catat sendiri di pengeluaran lo Kayak oh ini gue untuk operasional segini nih Kayak operasional kayak transport lah, makan lah Atau biaya sosial lo biaya untuk bersosialisasi lah Atau biaya terduga lo mesti siapin Atau mungkin biaya entertainment dan biaya reward untuk diri sendiri Atau lo juga belajar mengenal liabilitas itu apa aja ya mungkin ada beberapa orang yang masih menganggap kalau kayak kendaraan, motor, mobil itu aset. Bisa dibilang aset, cuman tuh kategorinya sangat rumit sih. Harus ada kriteria tertentu yang mesti lo capai untuk bisa bilang yang motor atau mobil itu aset. Cuman umumnya kendaraan itu bersifat liabilitas. Karena setiap bulan, bahkan setiap minggu pun secara nggak langsung mengeluarkan uang dari dompet lo, uang dari rekening lo, tabungan lo untuk Maintain untuk ngebuat operasional dari kendaraan lo bisa dipakai dan bisa berjalan. Contohnya isi bensin, servis motor rutin kan. Terutama ada kejadian nggak terduga kayak ban bocor lah, atau ada spare part yang mesti diganti lah. Nah itu makanya disebut liabilitas. Bahasa gampangnya aset itu bagaimana uang masuk ke kantong lo. Liabilitas adalah apa-apa yang mengeluarkan uang dari kantong lo. Karena menurut gue belajar keuangan itu penting Penting banget Nah maka kalau bisa Lo ajarin Untuk anak-anak lo nanti Makanya lo harus bisa mungkin belajar Soal ini sedini mungkin dan seawal mungkin Kalau bisa ya lo ngulik Senguliknya banget lah Karena soal edukasi keuangan ini bidangnya luas banget sih Ada soal aset Aset kayak properti gitu kan Aset kayak saham Atau mungkin reksadana Atau yang sekarang lagi ramai kayak kripto Kayak misal lu mau kripto, lu pelajarin dulu, jangan asal beli serok beli serok. Makanya kalau ada yang tongkorong ngetrip, bahas bahas kripto ya oke okay lah. Tapi umumnya kalau kripto itu gue lebih nyaranin untuk investasi daripada trading. Karena kalau secara trading itu apa ya bahasa gampang kalau trading dibanding investasi itu trading bikin lu nggak nyaman sih dan bikin lu nggak tenang sih bikin kepikiran terus. Kayak ada beberapa kali kan gue lah di timeline gue Orang-orang yang, iya gue stress nih Gue cut loss ya Gue minus banyak dari kripto deh Ada yang bayar uang kuliah pakai kripto lah Yang lagi kemarin lagi marak naik kayak doge kan Dog, doge ya baca doge lah Ada yang pakai uang kuliahnya buat beli doge Atau mungkin uang modal buat beli doge berharap naik terus potong Kemarin gue sempat islam juga sih Gua coba deh kalau misalkan gua narik dan ternyata mau narik pun juga butuh waktu dan ada fee nya juga ya malas juga lama juga lebih baik kau taruh aja dulu di situ karena kaki kalau trading tuh lebih kena ke psikologis lo sih kayak lo mantengin tiap saat tiap waktu jadi kalau lo mau trading pakai uang yang adem jangan uang yang panas kayak uang uang lebihan lu lah uang yang biasa lo pakai buat jajanan duniawi atau buat duniawi ya lo masukin aja lo anggarin buat di situ Sekedar lo bisa, one day misalkan lo keluar negeri ya lo bisa pakai kripto lo untuk beberapa hal tertentu kayak lo beli aset gambar kan. Lo beli gambar apa atau lo beli musik apa. Mereka udah terima kripto juga sih. Contohnya kayak gitu. Nah, mengapa gue bilang tadi belajar keuangan itu penting? Karena gue juga ngerasain sendiri sih. Yang namanya cari uang itu nggak gampang kan, kecuali emang udah lo turunannya orang kaya, lo diberikan kekayaan, udah lo udah sugih dari awal, lo tinggal orang kaki bisa sudah jalan. Kalau lo masih dalam tahap yang gue mesti turun langsung buat kerja, buat cari duit sendiri, gue mesti turun ke lapangan sendirilah buat cari uang, lembur-lembur juga, terus lo dapat uangnya lo taruhin di deposito dan lo berharap dapat bunga. Dapat bunga dari deposito kan mungkin Cuman makin kesini ya bunganya makin kecil Belum lagi ditambah potongan admin setiap bulan ya kan Dan belum lagi ditambah wacana yang kemarin sempat ada dan ditunda sih untungnya Ketika lo cek saldo nanti ADB admin Mungkin ketika lo tarik saldo atau ya tarik saldo ya Lo ada potong admin Nah kayak gitu sih Meskipun kedengarannya kecil lah lo cek saldo berkurang 500 perak gitu atau lu tarik saldo berkurang 1000 perak. Cuman kalau intensitasnya rutin dan lumayan sering kan lama-lama berasa juga ya. Nah, maka dari itu lu harus belajar menempatkan uang lu gak cuma di deposito tapi di tempat-tempat lain atau bahasa yang udah umum dipakai adalah jangan taruh telur lu dalam satu keranjang. Taruh di tempat-tempat yang lain. Dan menurut gua belajar edukasi soal keuangan ini adalah belajar mengenai spiritual juga. Ada spiritual di sini. Kenapa spiritual? Karena ada lo belajar untuk mengelola ego lo sendiri, belajar mengelola keinginan lo sendiri. Kayak ada beberapa hal pasti gua juga pernah sih ke. Gua sebenarnya pengen doang nih tapi nggak butuh. Akhirnya gua bela-belain deh, gua bela-belain belilah dengan bagaimanapun caranya. ku pengen barang itu setelah punya ya udah biasa aja kayak euforianya dari yang wah, dari yang excited dari yang wah gila nih gua bakal punya ini nih pas udah datang oh gini doang rasanya nah itu sih namanya yang bilangin kayak keuangan itu lebih bersifat psikologis karena sekarang nggak langsung ngaruh ke keinginan lu lah ke kebutuhan lu lah ke kebiasaan lu lah atau mungkin ke gengsi lu juga sih Nah, makanya dengan lo belajar ini juga, belajar soal finansial, lo mulai belajar mencatat pengeluaran lo. Gue juga udah mulai ini dari lama banget sih, dari 2019, awal. Udah mulai nyatat keuangan gue juga, kayak setelah gue tinggit, ternyata biaya yang gak penting gue keluarin dalam sebulan segini juga ya. Tau lalu gede sih, coba kalau misalkan gue taruh di reksadana gitu, ya dengan resiko yang menengah atau rendah lah. Mungkin dalam 10 tahun gue udah untung, 10%, 15%, 20%, artinya ya uang gue terus tumbuh, gue bisa nikmatin hasil dalam 10 tahun ke depan. Mungkin sih kalau dilihat ketika lo investasi, ketika lo belajar keuangan, lo belajar untuk meletakkan post, duit lo di pos-pos yang lain kan, di saham lah, di mana lah. Mungkin kelihatannya kayak, oh ini setahun kecil hanya 3%, 5%. Tapi kalau diakumulasikan setelah 5 tahun 10 tahun itu gede bang, Gede sih menurut gue gede. Dan juga yang dilihat adalah konsisten lo doang di sini. Dan yang dilihat dari sini adalah bagaimana kesabaran lo, menunda keinginan lo, kesenangan lo, untuk kesenangan yang udah pasti bisa lo rasain 5-10 tahun ke depan. Atau gampangnya gini deh. Mungkin teman temen tongkrong lo kayak, woi bro kok lo gak beli gadget baru sih? Ada gadget baru rilis lo. Atau eh hey bro, Kenal ini, gue pakai jam baru nih, gue paling pakai smartwatch baru, keren kan? Mau nggak pengen pakai juga? Atau bro, hp gue baru nih, gile, update banget, kameranya bagus buat selfie. Atau bro, lad, deh, sepatu gue keren, murah loh, merek lokal lagi ada diskon 70% di mall. Mungkin lo akan ngerasa nggak nyaman bawa, oh, teman-teman gue, barang-barangnya hits, barang-barangnya keren nih, punya sepatu yang bagus lah, punya jam yang bagus lah. Mungkin dalam hati ya. Karena anak muda kayak gue juga anak muda kan kayak... Eh anjing iri gue. Pengen lah gue beli sepatu juga yang bagus. baju jam juga yang bagus. Jadi kalau nongkrong kalau gue main ya... Gue bisa ngimbangin mereka. Tapi makin kesini... Ketika lu udah terbiasa gitu kan... Belajar soal literasi keuangan, edukasi keuangan. Lu belajar untuk menunda kayak... Oh udah biarin deh gak apa-apa. Gue ngalah nggak beli jam yang bagus dulu. Gue nggak beli barang-barang branded dulu lah. Mungkin branded kayak... Sepatu kayak jam... Atau kayak tas Gue nunda deh Mungkin kalau misalkan mereka beli sekarang 5 juta 5 tahun lagi tuh nilai cuma 2 juta atau 3 juta Tapi kalau misalkan gue taruh 5 juta ini di saham Atau di reksadana lah 5 tahun ke depan bisa jadi punya gue 7 juta setengah Atau 8 juta Gue bisa beli dengan lebih baru, lebih keren Kelebihannya bisa gue investasikan lagi ke yang lain Dan uang itu akan nambah lagi Jadi lo belajar untuk menunda orgasme lo dalam waktu yang dekat ke waktu yang panjang Karena lo data tau akan ada hasilnya Itu makanya tadi gue bilang kayak Ada spiritual Di saat lo ingin ngulik lebih dalam soal belajar keuangan Itu Dan Cara pertama sih kalau lo mau belajar keuangan Kayak Gue ngeluk dari mana ya? Gue harus mau dari mana nih? Gimana cara gue mulainya? Cara gue ngaturnya? Belajar dimulai dari nabung. Lo harus mau kondo atau mudah konsisten doang untuk nabung. Dari hal kecil deh kayak nabung itu kebiasaan dari kecil kan. Kebiasaan nah, diri lo aja untuk nabung ya lo boleh bertahap 2 hari sekali lah, 3 hari sekali, lo boleh pakai celengan boleh lo naruh di Reksa dana lo atau di saham lo lah, gak usah gede-gede kok belajar nabung. Mungkin sepatu kita emang gak sama. Kayak ada yang belum bisa nabung karena mesti mencari uang untuk keluarga, untuk bayarin adik-adiknya sekolah, untuk tinggal bareng, untuk merawat ibu, macam-macam kan. Tapi sekarang jangan ngebiasain. lu ngebuat alam bawah sadar lu untuk oh, gue bisa nih nyisihin nih 5000 sehari deh atau 2000 sehari. Lu taruh aja di celengan gitu. Ngebiasain ke alam bawah sadar lu bahwa oh, gua otomatis gue terbiasa nabung 2000 sampai 5000 sehari lah. Untuk dan darurat atau untuk nanti gua pakai buat investasi gua ke depan itu jauh lebih baik daripada lu nabung tunggu ngumpulin dulu serpian-serpian sedikit, sedikit demi banyak capek kan karena kan kita nggak tahu yang namanya kebutuhan mendadak itu kapan iman lo terhadap hasrat untuk beli barang-barang bagus itu nggak bisa ketahan kita juga nggak tahu kapan ada diskon dadak yang bikin lo kalap juga kita nggak tahu kapan ya lebih baik lo biasakan diri lo untuk nabung sedikit demi sedikit kalau susah coba buat 2 hari sekali kalau susah 3 hari sekali yang penting lo membiasakan diri lo untuk nabung dan ini juga salah satu langkah perlahan untuk menunda kesenangan lo di dalam waktu dekat ke waktunya agak panjang dengan jaminan lo tahu bahwa lo pasti akan mendapatkan kesenangan ini 3, 4 atau 5 tahun ke depan oke, okay. nanti gua akan buat juga udah ada sih, gua buat mengenai nabung, pentingnya nabung lah dan Bagaimana teknisnya nabung lebih dalam Tunggu aja oke okay, Thank you udah dengerin Oke okay, salam oh, Gak harus mahal untuk nikmatin hidup Thank you udah dengerin